0: Viajando Despacio, con Chus Vlázquez Buenos días amigas y amigos de Viajando Despacio Te damos la bienvenida desde Radio Viajera la primavera se acerca y el mes de marzo recupera actividades habituales de los tiempos pre-COVID. En Burgos, todos los viernes de este mes de marzo, se celebran las Jornadas El Mundo en Bicicleta, organizadas por Luis Marquina, con mucha gente interesante en el programa. Una gran noticia la recuperación de estas jornadas que congregan a grandes viajeras y viajeros cada año. Hablando de jornadas, en Madrid, el próximo martes 22 y el sábado 26 de marzo, se celebran las Jornadas IATI de los Grandes Viajes. En el programa de esta semana charlamos con Isiar y Pablo, viajeros y organizadores de las jornadas y con uno de los protagonistas, Javier Martínez de la Varga, Bicicleti. Esperamos que te guste el programa. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero.
1: I was scared of pretty girls and starting conversations. All oh, my friends are turning green. Yeah, the magicians are sitting in their dream. Oh, oh, and they come on stuff it, running down to the tired taking away to the dark side.
0: Estamos tomando un té en un sitio muy agradable y sí, tenemos con nosotros a iciar y a Pablo, los organizadores de las jornadas y ti de los Grandes Viajes y bueno, queríamos saber cómo va a ser el programa de este año que, que ya imaginamos y hemos visto... Que hay gente muy conocida para los oyentes de este programa, pero hay mucho más. Buenas tardes, contarnos. Buenas tardes, chus. qué bien, qué gusto, muchas gracias por hacernos un hueco en tu podcast.
2: Gracias ya sabes que somos escuchantes habituales y nos apetece muchísimo compartir con tus oyentes el, el programa de viajeros que van a ser 10 charlas distribuidas en dos días. El martes 22 de marzo. Y el sábado 26 de marzo también, que es el día grande, el día especial, el, el día más potente, porque es todo el día de charlas.
3: Y como siempre va a ser un programa muy variado, que es lo que nos gusta, que haya charlas de diferentes medios de transporte, con gente de diferentes edades, diferentes condiciones, unos viajan solos, otros van en pareja, que hay distintos destinos, unos por Asia, otros por África, otros por América, que haya mucha variedad un poco para mostrar que hay muchas maneras de viajar, muchos lugares, muchas condiciones y que todas están bien, claro.
2: Claro, lo que tienen en común todos los que participan en estas jornadas es que han hecho un viaje de varios meses o años, un viaje que es fuera de lo normal, digamos, un viaje para el que hay que bueno, preparar alguna cosita, ahorrar, pensar qué hacer con el trabajo, bueno, digamos que es un viaje que exige más que unas vacaciones. Y entonces, bueno, pues es, es un encuentro en el que nos reunimos amantes de los viajes a escuchar sus
0: historias. Habláis de que es gente muy distinta, que creo que además eso es un poco la seña de identidad de las jornadas todos los años, porque al final lo de viajar no entiende de edades y no entiende casi de nada, ¿no? Hay gente que viaja a todo trapo, gente que viaja. Que, que vuelve con más dinero casi del que salió, o sea, que, que muchos de los miedos que tenemos a la hora de enfrentarnos a viajar, estas jornadas ayudan a disiparlos.
3: Sí, sobre todo porque en, en este tipo de eventos te encuentras con el ejemplo de gente que lo ha hecho que gente que puede tener tu edad, o ser mayor, o ser joven, que tiene más o menos presupuesto, como decías tú, pero al final es una es tener delante a alguien que lo ha hecho. Muchas veces lo estás pensando y te parece complicadísimo porque cómo voy a hacer esto, la seguridad, el dinero... Y al final, si ese lo ha hecho, que es que podría ser tu vecino de arriba, pues porque qué tú no? Lo podrías hacer igual.
0: Creo que hay que advertir a la gente... Este tipo de jornadas tienen un grave riesgo, ¿no? Sí. Y es que incitan a esto, ¿no? O sea, esto, esto no sale gratis.
2: Sí, sobre todo porque es verdad que muchos viajeros en nuestro entorno cercano de amigos de la universidad o del trabajo no tenemos a veces vínculos o gente afín. Piensan que somos unos locos, que nos encanta viajar y que, que estamos como zumbaos. Pero de repente vas a este encuentro y te, te encuentras rodeado de 200 personas más que piensan como tú, que tienen la misma pasión y que cuando les dices que tu sueño es irte a dar la vuelta al mundo, por ejemplo, en vez de decirte, tú estás loco, te dicen, ¡qué guay! ¿Por dónde quieres irte? ¿Cómo lo has pensado? ¿Qué vas a hacer con el curro? Eh, ¿Qué presupuesto llevas? O sea, como que te emocionas compartiendo tus viajes con otra gente que, que tiene los mismos sueños que tú o mismas pasiones al final.
0: Antes de ir a hablar un poco de quiénes son las personas que van a presentar, vamos a lo práctico. ¿Dónde encuentran la información? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo hay que hacer todo eso?
3: La información está toda recogida en la web, que es jornadasgrandesviajes.es. Ahí está el programa y la dirección de, de los auditorios, que va a ser en dos lugares distintos. El martes 22 es en, en el auditorio de la Casa del Reloj, en las nuevas dependencias, de 7 a 9 de la tarde. Y el sábado 26 va a ser en Espacio Rastro Madrid, que está, como su si nombre indica, en Pleno Rastro, en la calle San Cayetano número 5. Y esto va a ser todo el día. Empezamos a las diez y media hasta las 2 Y la sesión de la tarde es de 4 a siete y media.
0: Hay que recordar que estas son las jornadas de Madrid. Este año además hay jornadas también en Barcelona, pero de esas ya hablaremos cuando llegue su momento.
2: Encantado. Sí, esa no está público el cartel todavía, pero sí que es a finales de abril, el 26 y 30 de abril. Pero bueno. Estupendo. como tú dices, si te parece Chus ya hablaremos en otra nos centramos porque... en las de Madrid
0: sí. después de vuestra entrevista los oyentes van a poder escuchar a uno de los participantes en la charla del martes ¿no? mm -hmm. que es a Javier Bicicletín, Sí. que si tú decías de viajes largos esto no es un viaje largo ¿no? esto ya es otra cosa ¿no?
3: pues casi diría que una manera de vivir porque Javier, ya lo diréis, se fue de viaje, yo creo que sin tener una fecha de vuelta y han pasado nueve años, o sea, hasta nueve años en ruta, que, bueno, no queremos adelantar nada, ¿no?, pero es, yo me imagino que cuando alguien viaja tanto tiempo ya se convierte, tu día a día se convierte en eso, eres un nómada casi, ¿no?, es una manera de vivir más que, más que un viaje, la vida es un viaje.
2: Él va a estar en la jornada inicial junto con otra persona que es un poco lo contrario, eh, Beatriz Farto, eh, lo contrario en el sentido de que ella se fue a hacer un viaje muy delimitado en el tiempo porque ella se fue para hacer un, una vuelta al mundo de un año, había trabajado en el extranjero, en muchos lugares y vivido en el extranjero, pero dijo, venga, me voy a tomar un tiempo para viajar, un año. Lo que sucedió es que cuando probó la miel ya, digamos, no pudo renunciar a ella y ha estado tres años viajando. Con dos interrupciones entre medias, pero digamos, dejando que el viaje, bueno, fluyera, ¿no? Se, se ha dejado Se ha dejado, bueno, disfrutar viajando en transportes públicos. Así como Javier va en bicicleta, ella es de transporte público. Estupendo. Pues
0: esa sería. El aperitivo del martes, ¿no?, para ir abriendo boca. Sí, que se lo
2: hemos previsto. Eh, además, un martes, porque hay gente que en el fin de semana no puede venir o lo que sea. Y además, este es gratuito. Eh, tenemos esa suerte para quien no quiera gastarse nada de dinero, puede venir, disfrutar. Las entradas las dan en el mismo auditorio a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural de la Casa del Reloj. Muy bien.
0: ¿Y el sábado? ¡Uy!
2: Ese es el día grande. <risa> el Ahí sábado... es cuando nos relamemos, porque hay ocho, ocho actividades, ocho charlas súper potentes.
3: La primera de la mañana son Estefania Fernández y Jaime Fernández, que se fueron en una furgoneta, pero no iban solos. Iban con tres perros, además tres perros grandes, y se fueron camino de la India. Lo que pasa es que en su viaje, eh, cuando estaban en Irán, justo llegó la pandemia del covid y cerraron la frontera entonces estuvieron dudando ¿qué hacemos? ¿nos volvemos? ¿nos quedamos? y al final dijeron mira, ¿sabes qué? que ya que estamos aquí vamos a conocer el país y luego cerraron la frontera tampoco podían volver y estuvieron un montón de meses encerrados entre comillas en, en Irán pero eso les permitió pues, conocer el país bastante bueno, a fondo, a fondo y luego cuando ya se les permitió se abrió la frontera hacia Europa digamos se dieron la vuelta y regresaron a casa en la furgoneta
2: la siguiente charla va a ser otra charla diferente, en moto. Nos vamos a, a, lo, a las dos ruedas, pero a motor. Y va a ser Juan Barrios, que no era un motero, era un mochilero, pero que tuvo claro que ese viaje lo quería hacer en moto. Se compró una moto y se fue a viajar y estuvo un año y medio recorriendo la ruta desde la península hasta Malasia, ni más ni menos. Cruzó todo Europa, Oriente Medio... Y Asia, llegando hasta Malasia, donde desde donde embarcó la moto hasta el continente África, ¿no? Hasta Sudáfrica y se lo cruzó enterito eh, hasta Sudán, hasta arriba, hasta el norte. Bueno, creo que no, no sé si llegó a Egipto, pero dio la vuelta por, por el oriente próximo acabando en Grecia. Y ahí es donde el, el viaje se truncó porque entró la pandemia del COVID y tuvo que ponerlo en pausa y, y regresar un poco precipitadamente a, a España. Eso es algo que hemos intentado, por cierto, hacer en las jornadas, que haya viajes que pues sucedieran antes de la pandemia, otros que fueran interrumpidos en la pandemia, que es algo que nos ha afectado a todos, pero también otros que hayan continuado después de la pandemia, ¿no? Que haya mucha variedad para que la gente sea consciente también de que incluso con pandemia y demás, bueno, pues se puede viajar eh, por el mundo
3: y otra cosa que nos gusta mucho hacer en las jornadas también es que haya distintas duraciones de las charlas para que sea un poquito más dinámico y así hemos metido unas que llamamos microcharlas que son un cuartito de hora diez minutos, un cuarto de hora y por la mañana tenemos una que la va a dar Manuel Carpintero que se fue con un grupo de chavales a Noruega a, bueno, a, de exploradores se los llevó a, a aprender a ser viajeros y exploradores va a ser muy, muy interesante por la experiencia que supuso para, para estos chavales
2: y luego por último cierra la mañana, alguien que en este programa no necesita presentación me corrigirás si no es así pero Blanca Fernández Churi es una cicloviajera que seguro que habéis conversado varias veces con ella y que bueno, por si alguien no se ha enterado es una cicloviajera que con 57 años, justo después de jubilarse ...decidió irse en bicicleta desde Londres... ...que es donde vive esta señora que es de Irún... ...hasta, hasta, Malasia, hasta Tailandia, fue, ni más ni menos... Eh, ...pedaleando casi todo en solitario por Europa... ...Oriente Próximo y, y Asia, un pedazo de viaje tremendo... ...que tuvo que parar porque por el tema del Brexit... ...tuvo que volver a hacer unos documentos en, en Londres... ...pero tan pronto había, hubo descansado, hubo tramitado esto regresó, se puso las alforjas de nuevo en la bicicleta y prácticamente, circun... ¿cómo se dice? Circunvaló África. Exacto. Eh, empezando por Egipto, llegó hasta Sudáfrica y luego, por la otra costa, empezó a, a regresar hacia, hacia Londres. Lo que pasa es que, y esto es algo muy guay que nos va a contar en la charla. Eh, se cansó del viaje, añoraba la casa, ¿no? Y, y de, en un momento dado decidió, pues, coger un avión eh, y volar a Marruecos y, digamos, hacer ese último tramo a pedales, pero supo cambiar, digamos, los planes iniciales, que es algo que hay veces que, que es muy sano hacerlo, ¿no? Y que no sabemos en nuestros viajes
0: a Cerro. Bueno, contaros que nosotros tuvimos la fortuna de quedar con ella en Burgos cuando estaba volviendo de ese viaje. Anda. Porque el tramo de España le sí. acompañó una amiga, María Qué June, guay. Y nosotros quedamos con ellas en Burgos cuando estaban pasando por Burgos, rumbo cuando ella seguía hacia el norte para sí. volver a Inglaterra. Y estuvimos desayunando con, ellos, con ellas en Burgos y nos estuvieron contando esa parte del viaje. Qué bueno, sí, sí. Sí, sí. La verdad es que además Blanca transmite ya no solo esa pasión, sino esa ternura del viaje que yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Yo creo que pues también.
2: Estamos seguros que... de
3: que va a dar una charla que nos va a dejar con ganas de más. Sí,
0: <risa>
2: le hemos programado una hora, que es el cierre de la mañana, y, y nos vamos a quedar con
0: ganas de más, pero bueno, es lo que Seguro, hay. seguro. Pues vamos a la tarde.
3: Pues la tarde va a arrancar con Jan Janowski que es un catalán que decidió ir hasta Australia caminando y había previsto hacerlo en tres años. Lo que pasa es que la previsión se le quedó un poquito corta y tres años después de salir de, de casa estaba en Georgia, y allí le pilló la pandemia otra vez, la pandemia de la COVID, y se quedó, no, se tuvo que quedar un tiempo sin poder avanzar, porque habían cerrado la frontera esperando a ver si abrían y podía continuar el viaje. Y como no pudo ser, pues decidió zanjar. Y, deci y lo mismo, un poco lo que decías tú de, de cambiar de planes, ¿no?, que a veces pasa, la realidad te, te la encuentras así... Y decidió que, bueno, que su viaje acababa ahí Cambió de planes y se fue a vivir a, a, a Rusia, por cierto Sí,
2: sí, sí, pero lo increíble es que este tío lo hacía andando O sea, que te crees que para hacer un gran viaje necesitas... Un gran transporte y qué mejor transporte y más sufrido por otro lado que los pies, porque además él iba con un carrito especial adaptado para ir por la montaña. O sea, no iba por carretera siempre, de hecho, intentaba ir por pistas o, o, o hacer senderismo, cargado con una mochila y en una especie de aparato de, de decenas de kilos,
0: ¿no? En fin, muy, muy especial. Desde luego, eso sí que es viajar despacio. ¿eh? ¡Oh, eh! ¡Sí! sí. <risa> Oye, una cosa que sale y que en el programa nos lo hemos encontrado como recurrente, cuando se cerraron las fronteras, Georgia fue como un depósito de viajeros, ¿no? Sí, o sea, muchos viajeros han pasado ahí su confinamiento.
2: Sí, es un país que, que es fantástico y yo creo que por eso se sintieron tan cómodos muchos allí, ¿no? Vi que Canine también estuvo sí, por ahí y sí, sí. hicieron una buena comunidad en Tiflis, Tiflis, la capital y... Y bueno, es un país súper, súper magnético sí.
0: Pues seguimos con el programa
3: Pues seguimos, vamos no podían faltar unos mochileros en, en el programa Y están Diana Tallo y Mike Zapac Que se fueron durante un viaje que iba a ser de un, de un añito por América Latina Al final lo fueron alargando y estirando y estuvieron casi dos Estuvieron 22 meses recorriendo desde Argentina hasta, hasta México y viajando, alojándose mucho con locales, o sea, haciendo, viajando muy despacito también, porque dos años te da para recorrer todo eso, y haciendo mucha vida, parándose mucho en los lugares y quedándose mucho con la gente, haciendo vida como muy local.
2: Eso es lo guay de América Latina, que al final por el idioma es muy fácil mezclarse. Y, y lo curioso es que eh, Diana se iba a ir sola antes de conocer a Mike a Asia, pero se conocieron y decidieron irse irse a América juntos, ¿no? Ahí la vida también te da algunos cambios importantes
3: Luego vamos a tener, hablando de cambios también a Tamara Márquez que decidió que tenía un sueño que quería irse a dar la vuelta al mundo y nos lo viene a contar en una microcharla como, como hay una por la mañana y nos va a contar las siete cosas que aprendió en su, en su Vuelta al Mundo y ella se fue de viaje y también estuvo viajando por un montón de sitios. Empezó en Sudáfrica, luego se fue a Asia, estuvo en Nueva Zelanda y Australia, voló a América, estuvo en un montón de, de países. Y justo le pilló la pandemia otra vez en Ecuador, que además estaba en medio de la selva. Y tuvo que, bueno, creo que fue una odisea, llegar hasta, hasta poder coger el vuelo de repatriación para volver a casa antes de que cerrasen, ¿no? Y ella que iba a viajar... Más tiempo, pues casi un año, creo que fueron 11 meses, se tuvo que volver a casa. Así que otro cambio de planes que, bueno, pues te adaptas y sigues.
2: Sí, el suyo además es el testimonio de quien eh, cuando en su empresa iban a hacer un ERE, ella dijo, yo quiero pertenecer a este ERE, metedme en el ERE que yo me quiero ir de viaje. O sea, como que para mucha gente el que le despidan del trabajo es un inconveniente, que lo entiendo por motivos económicos, pero muchas veces para algunas personas es el empujón que necesitaban ...para emprender su gran viaje... ...como es el caso... ...y luego por último... ...si te parece vamos al cierre... ...que es eh, Roberto Sastre... ...que es un orador que ya estuvo en las jornadas 2019... ...hablando de sus viajes por América... ...y es, en esta ocasión nos va a hablar de un viaje... ...que ha hecho ida y vuelta en Autostop... ...que es el representante de este medio de transporte... ...con dos perras... ...bueno, empezó con una... ...que era Cocaí... ...la perra que había adoptado unos años antes en América... Y fue desde España por tierra, todo por Europa, por Oriente Próximo, hasta la India, que es donde, pues, le pilló la pandemia, estuvo varios meses sufriendo los cortes y dificultades para moverse por, por el país, como era su intención, porque él quería irse hasta China, y después de varios meses emprendió el regreso con otra perra, a perra que adoptó en, en no me acuerdo en qué en ciudad. En India,
3: porque se llama Chai.
2: Se llama Chai, sí, sí, sí y empezó a regresar hacia Europa con todas las dificultades del mundo porque Pakistán, India luego Turquía, digamos fueron cruces de frontera muy complicados burocráticamente fue una aventura y bueno, nos lo contará eh, cómo fue y cómo salió todo de este viaje que ha durado exactamente tres años, ni un día más ni un día menos
0: Hay gran variedad de formas de transportarse de gente de procedencias muy distintas también de destinos distintos y yo os quería preguntar a vosotros también, desde vuestra experiencia viajera, ¿creéis que esta situación de la COVID va a cambiar, que va a haber un antes y un después en los grandes viajes? Bueno, lo está viendo, ahora lo está viendo.
2: Eh, y sobre todo yo creo que lo que nos está afectando mucho ahora, bueno, primero uno, que mucha gente ha pospuesto los planes viajeros, aunque desde este año se ha notado mucho la reactivación y, y gente que años anteriores lo había pospuesto ya este año los, los está haciendo, yo lo que creo que hay mucho sobre todo es, no hay planes ahora. Me voy de viaje y ya veré lo que, lo que pueda hacer. Así como antes sí que había más sueños de voy a hacer la ruta de la seda o voy con un destino en mente, ahora todos los que conocemos que están en ruta están improvisando mucho más de lo que era eh, la regla hace años, ¿no? Y eso sí que nos ha afectado mucho, pero creo que es algo bueno en la actitud viajera. Oye, hay un inconveniente en ese país, no se puede entrar, pues me voy a otro, no pasa nada, ¿no? Esa flexibilidad creo que es algo que vamos a que es positiva a la larga.
3: Y yo creo que le va a venir muy bien a los seguros, porque ahora <risa> claro, nadie sale de viaje sin un seguro de, que te cubra en este tipo de situaciones, ¿no? Por, o de tener que eh, hospitalizarte o tener que regresar o, yo qué sé, hacer un, un tratamiento lo que sea.
2: Pero yo lo que soy negativo en el, eh, es que se hablaba mucho de cómo va a cambiar el futuro de los viajes y va a ser todo diferente y vamos a ser todos eco y responsables y... Okay no sé qué y yo creo que en cuanto volvamos a las rutinas anteriores se va a volver al sistema de viaje anterior al final es el capitalismo es la industria es eh, algunos sí que igual que ya estábamos más concienciados pues los se, los seremos más pero volveremos a lo mismo yo lo creo casi seguro el
0: vamos a salir mejores
2: pues nada nada no... No, 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 no. Me como, como que intención no...
3: era buena pero yo creo que vamos a salir iguales
0: pues nada nos quedamos a la espera de que comiencen ya las grandes jornadas que, que no queda absolutamente nada o sea que están uh -huh. ya aquí agradeceros el trabajazo de poner en marcha como cada año una iniciativa como esta que, que estamos seguros que, que os lleva tarea Sí, y que sí, se sí, deben sí. acumular las preocupaciones para que todo salga bien y, y nos vemos en ellas.
2: Míranos, aquí estoy tomándome una tila para rebajar la, <risa> el estrés. Pero un placer. Oye, y oh, nada, el 22 y 26 de marzo en Madrid, eh, jornadasgrandesviajes.es. Y simplemente una cosa para los oyentes que no se puedan desplazar: el 26 de marzo todas las charlas van a ser retransmitidas por streaming, que es algo que no habíamos comentado. Y quien no pueda verlas ese día, durante 30 días va a poder disponir, disponer de tiempo para, para hacerlo. A la carta, digamos, ¿no? Un poco el Netflix de los viajes. Esto pues es ahí... también
0: una consecuencia de la COVID, ¿no? El formato sí. híbrido de los de los eventos.
3: Claro, nosotros que lo venimos haciendo este evento desde 2013, en 2020 lo tuvimos que cancelar cuando ya estaba todo en marcha porque, eh, porque claro, estamos encerrados en casa... Y en 2021 sí que conseguimos hacerlo en formato híbrido con un aforo una pequeñísimo. Había un aforo de 50 personas más o menos. Pero tuvimos que poner el streaming y funcionó muy bien. Y claro, esto ha venido para quedarse. Así que este año también gente que no pueda venir a Madrid o que viva en otro país pues tendrá la oportunidad de seguir las charlas sí, sí
2: ha habido ventas en Australia en, en, desde Inglaterra en Uruguay de Uruguay o sí de, de repente dices que no solo de España sino gracias a esto llegamos más lejos sí
0: yo creo que eso es muy importante también, ¿eh? Porque sí. y hablabas tú antes del idioma y América, esto, claro, es una puerta para América muy clara, ¿no? Sí,
2: sí, sin duda. Ahí la el rollo de la diferencia horaria, sí. pero intentamos compensarlo con eso, con esa posibilidad de ver las charlas durante 30 días
0: eh, en diferido. Pues nada, a disfrutar de los grandes viajes. Bueno, Muchísimas gracias. A ti por este espacio.
1: Más libros, porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso el tiempo no me mueve yo me muevo con el tiempo soy las ganas de vivir las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Yo confío en el destino y en la marejada yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada, tú eres el sol en mi cara, cuando me levanta yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta, así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Por las estrellas y por huertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje
0: Yo era un objeto esperando En Viajando Despacio tenemos con nosotros a Javier Martínez Más conocido como Bicicletín Y, y que muchos de nuestros oyentes seguro que, que siguen en redes sociales Han seguido su viaje porque, Javier, eres alguien muy conocido en el mundo de los viajes en bicicleta. Buenas tardes, Javier.
4: Ya, buenas tardes. Bueno, lo he conocido, no sé la verdad, no
2: sé.
0: No yo, yo te diría que sí. Nosotros hemos entrevistado a muchos viajeros y eres un nombre que ha salido muchas veces, muchas veces a colación. Algunos porque son amigos comunes, como Raymond... ¿O tuvimos la fortuna también de entrevistar hace ya años a Nat después de que hubiera viajado contigo por Asia? Hay, hay muchos encuentros a lo largo del viaje.
4: Pues me alegra mucho escuchar eso.
0: A mí hay una cosa que, que hablando, por ejemplo, con Raymond, a mí me, me, me contó un poco esa parte tuya de la historia de cuando empiezas a viajar en bicicleta, y, y, y a mí me gustaría contársela también a nuestros oyentes, ¿no? Ese momento en el que tú llevas ya años viajando por el mundo, haciendo fotografías, fotografías especie de momentos complicados, de situaciones complicadas, con una carga social muy fuerte, y, y yo quería iniciar la entrevista precisamente por ahí, porque a mí me recordaba mucho a otro gran fotógrafo, a Sebastián Salgao, que... Que él contaba que, que llegó un momento después de ese trabajo suyo de éxodos que tuvo que parar de hacer fotos y replantearse cómo seguir viviendo, ¿no? Después de haber experimentado lo dura que era la vida para la gente. Exacto, sí, sí. Bueno, ya solamente escuchar la comparación, Sebastián Salgado. Te lo agradezco, para mí es el,
4: mi ídolo. Pero sí que hay cierta similitud en eso, en el que nosotros hacíamos un tipo de fotografía pues, muy dura, muy pues que te, te quita el sueño. Y claro, pues en el momento uno se cuestiona si, si si quiere y puede seguir haciendo ese tipo de fotografía o si quiere reinventarse y hacer otro tipo de fotografía. Y eso fue lo que, como empezó mi viaje, ¿no?
0: Uh -huh. La verdad es que él se decidió por hacer Génesis y tú por dar la vuelta al mundo en bicicleta. ¿eh? No sé qué tiene más, más alcance.
4: Pues en kilómetros la vía el alcance de Génesis. Es un libro, es una obra maestra que a todo el mundo lo que le guste la fotografía tendría que tener en su colección.
0: Desde luego, es, es una obra maestra y es verdad que es que él es un maestro. Yo he oído algunas entrevistas tuyas y veo que, que, que te gustan también maestros que nos gustan a muchos, ¿no? Kapuchinsky. Te Exacto. he oído hablar del Antropólogo Inocente, que para mí también es un libro maravilloso. Yo creo que nos enseñan muchas cosas, ¿no?, de las que después disfrutamos mientras viajamos.
4: Mira, pues eso pasó con el libro que mencionas de, del antropólogo inocente, pues fue curioso porque, bueno, después de estar muchos años en África, estuve viajando en tres en bicicleta dos años anteriormente, todos los libros que leía de África se romantizaba demasiado lo que es la vida allí, ¿no? Uh -huh. En cambio... En el antropólogo inocente encontré un libro en el que narraba, pues de manera con mucho humor, humor británico, transmitía para mí a lo más cercano a la realidad, lo que estaba siendo el continente africano, ¿no? Entonces es un libro, pero a la vez, te muestra, pues, eh, pues, cómo son las cosas allí, no tan románticas como lo ves en las películas
0: o los documentales. Desde luego, ¿no? Porque, porque también es una vida dura, las condiciones son duras muchas veces, y, sí, sí, sí. y se vive muy al día, ¿no? Que quizás lo cambia todo, ¿no?
4: se vive al día y no existe planear planificar para el futuro es eh, al día es el día lo que importa de que salga el sol por la mañana el atardecer el tener agua para el momento comida para el momento la mayoría de África de los africanos viven en esas condiciones
0: y Javier si miramos hacia atrás 2010 te vas a Yakarta y ahí empieza el viaje en bicicleta ¿de dónde Exacto. sale el nombre de Bicicletín?
4: pues eh surgió pues un, un día con, con justo 10 el, el, meses antes de irme allí, estuve 10 meses en Inglaterra, después del viaje de África me fui 10 meses en Inglaterra y pues un día tomando cervezas con los amigos empezamos la broma y bicicleting y ahí se quedó, era porque claro, un español en Londres bicicleting y se quedó ahí la palabra, que es una palabra que luego resulta ser bastante engancha, que es fácil de, de letrear y, y, y ahí se quedó, ya se quedó bicicleting
0: Muy bien, muy bien y lo de irte a Yakarta, ¿por qué fue? Porque no había un sitio más lejos o, o cómo fue la elección.
4: Exacto, es, como tú me dices, es el sitio más lejano posible, ¿no? Eh, yo cuando estaba, pues, eh, pues planificando, bueno, comp compré el billete de avión, la bicicleta y todo. Eh, quería ir al sitio más lejano posible donde poder volver a España desde el sitio, desde camino más largo y en caso de llegar a España poder continuar, ¿no? Entonces claro, era una ruta sin, sin, sin aviones ni nada sin problemas, que yo sabía que podía ser desde Indonesia hasta Ciudad del Cabo, que para mí, es, es, en kilómetros, creo que es la ruta más grande en el mundo que se puede hacer sin necesidad de, pues de buscar barcos de larga distancia o aviones.
0: Desde luego, ¿eh? desde luego porque ahí ya sabemos que hay conexiones en esos puntos y, y ya solo eso es un recorrido inmenso. Sí, pues mira, son,
4: desde Indonesia hasta hacia el Cabo, hice unos 70.000 kilómetros. O sea, 70.000 kilómetros es casi dos veces la circunferencia de la Tierra.
0: Eso te iba a decir, hay vueltas al mundo de menos kilómetros, ¿eh?
4: Sí, en los récords Guinness creo que piden, exigen, bueno, para dar la vuelta al mundo, no serían 30.000 kilómetros, eh, visitar tantos, no sé cuántos continentes... Y recorrerlo siempre en la misma dirección, lo que sería de este a oeste o del otro lado, de, de oeste a este.
3: Uh
0: -huh. ¿Y qué ocurrió? Pasas, pasas por España, saltas a África, atraviesas toda África y, y todavía te quedaron ganas de seguir dando pedales.
4: Llegué a, a Cabo, ahí estuve unos meses esperando a, pues, a encontrar un barco que me llevara a Sudamérica. Tardé cinco meses en encontrarlo y en que saliera... Y nada, llegué al norte de Brasil, de ahí pues recorrí todo Brasil, bajé hasta el sur de la Patagonia, que lo hice en invierno, y de ahí empecé a subir por la cordillera de los Andes, dirección Alaska, pero claro, en Colombia, pues conocí a mi pareja, tuvimos una bebé preciosa, vino la pandemia, dio un revolcón a nuestros planes, todo, y ahora estamos, pues bueno, reinventándonos un poco, siguiendo con planes interesantes y con ganas de cuando... Veamos el momento oportuno, continuar, volar a Panamá, que es donde termina el viaje y seguir los tres, más la perrita que trajimos de Medellín, que eso es una estrella que contaré ahora, hasta Alaska.
0: Y Javier, perdona que te pregunte esto, pero, pero eso es un gran cambio, ¿no? O sea, llegar a Colombia, es verdad que, que ya te lo avisaban, ¿no? Y nos sí, lo han sí, avisado sí, claro. muchos viajeros. Colombia es un sitio peligroso porque a uno le quedan muchas ganas de no marcharse de allí hubo un anuncio del turismo,
4: Ministerio de Turismo de Colombia que era, el peligro de Colombia es que no te querrás ir y es muy cierto, obviamente luego lo cambiaron porque tú no puedes poner la misma frase peligro y Colombia uh -huh. aunque, aunque tenga ese significado ¿no? y un cambio enorme, claro, yo pasé de estar viajando solo, tal, a de repente, claro estar con mi pareja, eh, tener un bebé y no solamente eso una pandemia, claro, la pandemia por un lado, pues a mí me vino bien, porque, bueno, si yo no, puedo, no no se puede viajar, pues bueno, pues estoy aquí a gusto, ¿no? Uh -huh. Pero as, as fueron dos años, dos años muy movidos, muy movidos.
0: Desde luego que sí, imagino que un cambio radical, ¿no?, después de, de prácticamente 10 años de viaje, ¿no?
4: De viaje más, porque viaje desde el 2003, en bicicleta, casi 10 años, sí. Pero... Sí, sí. Lo que pienso yo, lo que me estoy dando cuenta estos días es que, que uno después de tanto tiempo el viaje en sí no significa llegar de A a B o estar uh -huh. en movimiento o cruzar fronteras
1: después de tanto tiempo l l el viaje lo lleva uno dentro lo claro mismo que estés viajando o estés para un sitio esa
4: mentalidad esa, ese dinamismo de hacer cosas diferentes de no tener rutina es lo que lo, lo, que, lo que lleva uno encima, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, eh, lo que estamos haciendo ahora mismo, estamos viviendo en un pueblo de 14 habitantes en el norte de León, sin señal de teléfono, y cogemos agua de un pozo para beber, eh, y estamos con, re, rehabilitando una casa de hace 200 años. Pues claro, hay muchas similitudes con el viaje en bicicleta. Acabas agotado físicamente, mentalmente también, porque pues, estás estudiando, aprendiendo a hacer todo eso. <coughs> ver las estrellas, ver la luna, es, sufre las inclemencias del tiempo. Entonces hay ciertas similitudes con el viaje, porque el otro día un amigo me decía, no echaste menos, ¿cómo te has adaptado a la vida normal? Y es que ahora mi, mi vida no es normal, uh -huh. sigue siendo como antes, pero sin cruzar
0: fronteras. Bueno, y no deja de ser una verdad, y es que el viaje es sobre todo una cosa que va dentro de nosotros, ¿no? el viaje es siempre interior interior, luego también
4: eh, pues eso después de tantos años eh, hay gente que lo llama ahora mismo en las redes sociales vidaje, ¿no? porque es, uh -huh. no es un viaje, no, es un estilo de vida no hay un punto final, ah pues mira el 14 de febrero mm, termino el viaje, tengo el billete de vuelta ya se ha convertido en una en una maquinaria que continúa da lo mismo lo que está haciendo uno no si estás viajando a América o viviendo en un pueblo de León o cruzando la selva al Congo
0: la verdad es que yo he seguido tus redes sociales, algunos artículos que, que has publicado, y claro, son sitios increíbles algunos de los que, a los que te refieres, ¿no? Los Andes, Bolivia, el lago Malawi, sí, 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 la Patagonia, el Himalaya, Namibia, ese África Central que es, que es increíble, ¿no? Esa, esa región ecuatorial que, que yo creo que sigue siendo de los lugares menos conocidos del planeta. Pero al Exacto, final, sí, sí. cada uno disfruta de lo que tiene en ese momento, ¿no?
4: Exacto, sí, sí, sí. Yo ahora mismo, estos días, gracias a las, a las, a las jornadas de los grandes viajeros que voy a dar la charla el martes, pues claro, pues eh, me ha he tenido que, bueno, preparar la charla un poco, ahora hablando contigo en este podcast, o mirando mis fotografías, o mirando qué voy a contar, pues en estos momentos ha habido días en los que me emocionaba, ¿no? Pues miraba unas fotos y me, me traía esos momentos en los que... Pues a lo mejor yo estaba en el Congo, durmiendo en la tienda de campaña, con 39 de fiebre, con la malaria, solo ahí. Son muchos momentos en el que momento en el que aquel momento lo veía como normal, o sabía era normal normal todo aquello. Pero hoy en día lo miro para atrás y digo, pero es increíble que haya vivido eso, ¿no? Como que es que parece otra vida, parece otro, como, como si yo no hubiera lo hubiera vivido.
0: Yo creo que eso es absolutamente cierto, ¿no? Porque es que además tú has vivido ya muchas vidas, ¿no? Porque yo te quería preguntar esto también, y no sé si eso lo cambió todo, ¿no? El que ya así de tan joven os mudarais la familia a Bélgica, el estudiar en ese colegio europeo, el entrar en contacto con tanta gente tan joven de sitios distintos, ¿tú crees que eso te abre la mente?
4: Sí, 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 te abre mucho la mente el haber crecido en otro país, pues sino con otras culturas, otros países, otros idiomas, pues ya uno le pierde el, el, el miedo, ¿no? Que a lo mejor el, el mayor problema que hay a la gente al ser de viaje suele ser, pues que nunca cruza la frontera, que no sabe lo que se nos está en otro país y si no hablo el idioma o no sé qué. Pues claro, yo ya tenía eso trabajado. Pero es cierto que yo ya, por ejemplo, cuando me fui a Bruselas, tenía 13 años, yo con 13 años empecé a entrenar para una mega maratón, me iba a correr al bosque solo, o sea que la gente con, con 13 años, mi afición era levantarme antes de ir al colegio, correr una hora y media, desayunar pasta e ir al colegio, ¿no? Entonces bueno, ya venía algo genético algo en mí, venía implantado antes de eso, ¿no? Que luego pues mm -hmm. tuve la suerte de haber podido desarrollar y llevar a cabo, porque siempre en las entrevistas digo que hay que reconocer las fortunas que somos, de donde hemos nacido... Porque si está Javier, Nicky Gletin, en vez de nacer en España, nace en el Congo o en Pakistán, esas oportunidades hubieran sido, es, sido muy limitadas, ¿no? Pues bueno, también es agradecer donde darnos cuenta y ser conscientes de, de, donde, de donde somos y, y lo afortunado que somos.
0: Qué importante es eso, verdad, ¿No? Porque al final, ese contexto que nos rodea hace mucho por que seamos quienes somos.
4: Claro, pues eso, pues, eh, pues yo me voy de viaje, con, no es, por ejemplo, un Congo, de ello, ¿no? Pues se va de viaje. Yo sé que cuando termine el viaje, si algún día lo termino, pues como ha pasado en este caso, pues vengo a España, yo tengo sanidad pública, es un país seguro, oportunidades de trabajo, cosas que a lo mejor en otros países, en el, en el otro 90% de países del mundo, no existe esa oportunidad. ¿no? Entonces, bueno, pues también he tenido la suerte de haber naciendo nacido, que me guste esto y pillarme en un momento de la historia en el que ha sido posible porque claro, a lo mejor en los años 80 con la guerra fría en África tal pues no hubiera sido posible hacer muchas cosas que he hecho
0: desde luego, desde luego incluso fíjate que tú ya tuviste una experiencia no, no comparable a la de la COVID pero, pero ese paso la cuarentena del ébola o sea que al final eh, sí, sí, sí. Tu, tu viaje ha estado lleno de aventuras realmente eh, que darían para que siguieras planteándote escribir un libro porque tienes mucho que contar
4: mucho que contar, sí, 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 sí hombre aquella aquel momento del ébola, pues en Nigeria fue pues fue pues duro, pues, ahora lo recuerdo con risas, ah pues mira estuve cinco semanas atrapado en Nigeria por el ébola y, y, y... pero pero el momento la, la incertidumbre ¿no? la incertidumbre de cuando van a ver la frontera, obviamente no había miedo de contagiarse porque el ébola no es casi contagioso, no es como uh -huh. el COVID pero la incertidumbre pues cuando voy a poder salir de aquí que se me, se, me, se me vencieron los visados de los siguientes países un lío aquello pero bueno al final pues no encuentra soluciones a los retos que le va poniendo el
0: camino y una pregunta que te quería hacer para no robarte mucho más tiempo el próximo martes 22 de marzo vas a estar en la presentación de las jornadas de los grandes viajes con, con nuestros amigos Pablo y Ciar. Cómo se resume en 45 minutos una hora de charla un viaje como este. Cómo lo organiza, no cómo se organiza uno mentalmente para enfrentarse a eso.
4: Pues es complicado resumir tanto, ¿no? Pero pero no, yo voy a intentar, con anécdotas y algunas fotografías y historias, intentar, pues, en, en compartir la manera en la, en la que he vivido el viaje, que la gente se pueda poner en mi piel, pues, en aquellos momentos en los que lloré, aquellos momentos en los que pasé frío, intentar compartirlo. Y, y bueno, para pues mí es un momento muy bueno porque estos dos años no he hablado absolutamente nada de los viajes, es como si uh -huh. de repente de un día de la noche a la mañana no, no, nunca pasó eso, ¿no? entonces va a ser un reto, pero voy a... tengo siempre unas historias que suelo contar los viajes, son historias para no dormir, para escribir libros, solamente esa historia y, y bueno, me imagino que la gente también tendrá muchas ganas, en estos años que no se ha podido viajar como me decía un una persona que me alojó en Irán, como yo no puedo viajar por el mundo, que el mundo viaja a mí. Entonces, bueno, mucha gente que no ha podido viajar, pues a lo mejor a través de estas charlas que le permita viajar a esos rincones
0: pues en los que yo estuve. Desde luego, qué inspiradoras son estas charlas, no estas jornadas, y, y cuánto animan a que mucha gente dé el primer paso para iniciar su viaje
4: eso espero, eso espero ahí, poder motivar a mucha gente que quiten los miedos y bueno, si y luego las preguntas que hay o después de la charla estoy ahí pues para, para contestar a otras personas para tomar una cerveza o para lo que sea y me imagino que habrá gente que me ha seguido en estos años en el viaje y poder, poder conocerlos personalmente no gente que me comentaba, que me publicaba pues poder dar las gracias en
0: persona Estupendo Pues mira, hablando de seguirte en las redes nosotros solemos pedirle siempre a las personas que, que entrevistamos que elijan qué canción eh, quiere que suene antes de su entrevista. Yo hoy, antes de hablar contigo, buscando un poco en tus redes, me he encontrado con una frase de dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo, que imagino que viene de la canción de Calle 13, y, sí. y, y si a ti te parece bien, nos gustaría ponerte esa música para empezar tu entrevista.
4: Me parece estupendo. De hecho, ahora mismo, recordando la letra, se me acaban de poner los pelos del brazo de punta. O sea que... No me extraña
0: porque encantado. porque yo creo que es fantástica para ilustrar un viaje como el tuyo que, vamos a recordarlo, aún sigue, ¿no? Ahora muy bien acompañado.
4: Exacto. Y eso, ¿no, no llegaré a Alaska solo? Alaska... A lo mejor Alaska no era el continente físico, el país físico, la región física, sino era
0: como algo simbólico. Y puede, Alaska puede ser mi hija. Totalmente. Y ahora pues continuar totalmente. viajando con
4: ellas y compartir con ellas y, y, y pues eso, vivir, vivir un poco en bicicleta con ellas. Ese es mi sueño y lo que llevaremos pronto a cabo.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Mucha suerte en la charla del próximo martes, seguro que vas a estar ahí arropado de, de muchos más viajeros y viajeras y seguro que va a ser un disfrute para todos los que estén allí escuchándote.
4: Ahí estaremos, chus, y nada, te mando un fuerte abrazo y nos vemos ahí el martes.
0: Un abrazo fuerte, muchas abrazo gracias.
4: Gracias y gracias a
2: vosotros. Bicycle,
3: bicycle, bicycle. I want to ride my...